0: 6.30 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial, y me da muchísimo gusto saludar a Artemio Santos, director general de Compass Group México. Él es un eh, es un director general que ya hemos platicado con él en su anterior puesto, él antes estaba al frente de otra empresa de consumo aquí en nuestro país, y pues ahora, eh, lo estaba buscando, estamos platicando en la semana, y me dijo pues ya ando en otra, eh, es, estoy en otro rol, en otra compañía, y pues obviamente no podía dejar pasar la oportunidad de eh, platicar con él y le doy las gracias que se despierte con nosotros súper temprano aquí en Imagen Empresarial y que aparte esté en videollamada. Eso significa que se bañó, se peinó y demás. Muchas gracias Artemio por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, Juan Carlos. El gusto es, es, es todo mío de, como siempre, eh, poder platicar contigo y dirigirnos a tu auditorio eh, eh, compartiendo noticias positivas de este cierre de año que ojalá y se nos siga siendo tradición platicar en estas fechas Juan Carlos
0: es correcto y sabes algo eh, esto que dices de noticias positivas creo que es muy importante porque ha sido eh, hemos estado en medio de una pandemia en la cual ha sido muy complicada para el, para, eh, para, para el sector empresarial no solo de México sino de, a nivel global y tú que has trabajado en empresas que son precisamente globales que tienen eh, participación en México y en, otros, y en otras partes del planeta pues te has dado cuenta que ha sido en general este ambiente de tener cierta eh, incertidumbre de no saber qué qué es lo que, va, de lo, que, de lo que va a ocurrir, pero que aún así son los empresarios que tienen los pantalones muy bien puestos los que dicen, vamos a seguir adelante y vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir operando. Pero bueno, antes de entrar a todo eso, ¿por qué no nos platicas qué es el Compass Group México?
1: Excelente, Juan Carlos, con mucho gusto. Mira, Compass Group eh, es, una, es una compañía que ofrece servicios de alimentación por contrato. Es una de las compañías más grandes del mundo en este sector, basada en sus headquarters globales en Chertsey, Inglaterra. Hoy en día con presencia en más de 43 países a nivel global. Y aquí en México con una larga tradición y una historia de atender en estos servicios de alimentación corporativa, ya sea en plantas industriales, fábricas, maquiladoras o incluso en, en corporativos o en oficinas eh, con, con servicios mucho más boutique, siempre de manera personalizada a, a, al, al nivel de las expectativas de cada uno de nuestros clientes. Y esto es una parte de nuestro negocio. Y otra parte muy importante es la operación en centros de, de entretenimiento, en actividades deportivas, culturales, festivales musicales y demás. Entonces, pues tenemos la fortuna aquí en México de estar desde hace muchos, muchos años colaborando con nuestros clientes, pero al mismo tiempo de participar en muchos sectores de la industria, lo que nos permite tener pues mucho este feeling de cómo van las cosas en nuestro país.
0: Y justo esta parte del consumo... Eh fue lo que mantuvo en gran parte al país a lo largo de eh, pues, la pandemia. Sin embargo, esto, este servicio que ustedes brindaron seguramente se vio afectado. ¿Y, y, ¿Y cómo fue o cómo ha sido para ustedes salir de este proceso de pandemia o, este, o salir y llegar a esta parte final de la pandemia? Porque eh, que parece eterna, <ríe> parece una parte final eterna. ¿Cómo fue para todos ustedes y cuáles fueron los cambios que has visto desde que tú te convertiste en director general?
1: Yo te lo dividiría en tres partes. Eh, la primera de ellas, la, la industria en la que nosotros participamos de manera directa, que es la elaboración eh, de alimentos eh, con todos los cuidados, con inocuidad y demás, ya nos preparaba mucho para las cosas que nos protegen desde la óptica de salud eh, para todas las implicaciones de COVID. Entonces ahí, con, con, con todo el respeto, evidentemente, de, en todas las compañías, Nuestra propia industria ya nos preparaba un poquito para ello. La segunda parte es eh, las implicaciones de cada uno de nuestros clientes durante la pandemia o los momentos más complejos de la pandemia, donde buscamos irnos adaptando a cada una de sus necesidades, según aforos, eh, según flexibilidades laborales, según las distintas implicaciones que cada uno de ellos en sus industrias tuviera. Y la tercera son los efectos que a mí me gusta ya llamar pospandemia, que en realidad no hemos salido de la misma, pero Todas estas implicaciones que han existido a eh, la flexibilidad laboral, a las implicaciones de todo el supply chain a nivel global, que tiene implicaciones para muchas de las industrias aquí en el, en el país, y cómo eso va adaptando los procesos productivos de nuestros clientes, para los cuales nosotros debemos buscar modelos de flexibilidad para seguirlos atendiendo como cada uno de ellos requiera. Entonces, estos son los tres factores que yo te englobaría que... Hemos tenido que ser muy flexibles, muy dinámicos, con mucha comunicación con nuestros clientes, de forma de estarlos atendiendo siempre a la altura de lo que están esperando.
0: Artemio, creo que mencionaste una parte muy importante al principio de, la, de, de, de esta respuesta que decías, ya nos, ya estábamos preparados, estábamos ciertamente preparados, eh, porque eh, ustedes en el sector de consumo, en el sector de preparar alimentos, pues tienen que tener una, un riguroso eh, pues cuidado de todo lo que se prepara, de todo lo que se tiene y en el manejo, pero también hubo afectaciones en la cadena de suministro para ustedes, que a lo mejor eh, podía hacer que faltara algún insumo o que los insumos no llegaran tan frescos como podrían requerirse en algunos momentos, entonces, ¿cómo es que se adaptaron a esa situación?
1: Esto tiene que ver con... Eh, tenemos la fortuna de, de estar en un país donde las cadenas de suministro son sofisticadas, la proveeduría es amplia, es diversa, eh, desde grandes conglomerados globales hasta pequeños productores de muy alta calidad en el país. Eh, aquí el desarrollo de una estrategia de suministros robusta, amplia, mucha comunicación con dichos proveedores, pero al mismo tiempo con los clientes finales, de forma tal de, de manera conjunta, estar teniendo esta flexibilidad, para mí son la clave en esta, pero creo yo en todas las industrias también, Juan Carlos.
0: Eh, me parece eh, y, importante y, y, y es de destacarse, ¿no? Como es que insisto, empresas como Compass Group eh, lograron mantenerse a lo largo de la pandemia, porque aparte eh, y, y ahorita esto es algo que eh, pues me viene a la cabeza al, alrededor de todo el análisis del sector de consumo y cómo fue que se estuvo adaptando, porque eh, salieron estas dark kitchens, ¿no? Por todo México y empezaron a salir y empezaron a convivir y a, y a, y a tomar parte del mercado que ustedes abarcaron. ¿Cómo ves que vayas esta relación con estas pequeñas empresas que, eh, pues, parece que llegaron para quedarse eh, con ustedes. ¿Crees que eh, hay un universo en el cual todo este tipo de eh, pueden vivir y convivir estas dos partes? E, eh, insisto, estas empresas nacientes y ustedes que son las que estaban ya establecidas en el sector y que están buscando superar la pandemia.
1: De, de nuevo, tenemos la fortuna de, de, de vivir en un, en un país que más allá de las implicaciones o connotaciones negativas, tiene, tiene la, la gran ventaja de que hay Industrias de todo tipo, según la geografía en la que nos encontremos, y esto permite competencia. Nosotros siempre eh, damos la bienvenida a la competencia y nos encanta eh, hacerlo de la mejor forma y ganarle a la competencia con mejores servicios. Todo este tema de los, de los micro kitchens y de la pulverización de los servicios alimentarios eh, habilita mu mu muchas cosas y es, y es una industria que de entrada parece eh, sencilla. Y e invita a la gente a entrar ahí. En, en realidad, desde mi óptica, es, es, es compleja y siempre, como en todas las industrias, hay curvas de, de adopción y eventualmente hay una, hay una pequeña reducción. Particularmente nosotros en Compass Group tenemos el beneficio y la responsabilidad de operar dentro de las instalaciones de nuestros clientes. Esto requiere un nivel de especialización distinto, un, un, un nivel de customización de los servicios de cada uno de nuestros clientes muy particular. Y en realidad convivimos allá afuera en la industria con, con, con estas Dark Kitchens aunque nosotros estamos de nuevo muy especializados y dentro de las instalaciones de nuestros de nuestros clientes ofreciéndoles el servicio.
0: Y, y esa parte entonces es la que hace diferencia y, y justo dices dices y dices muy bien el hecho de que haya competencia y una en una nación tan diversa como la nuestra pues hay espacio para que todo el mundo pueda pueda crecer obviamente siempre dentro de los marcos legales y justo esta era la otra parte que quería platicar contigo eh, alrededor de las cuestiones de consumo cómo ha sido el, el, el marco legal y cómo has visto las adaptaciones después de que la pandemia de COVID-19 nos dejó algunas enseñanzas. Digo, mencionabas muy bien, ya estábamos preparados, pero ¿cómo se ha visto esta actualización en cuestiones de, de, de leyes?
1: Eh, en, en realidad, más que leyes, han sido estos reglamentos que, que aquí en México la estructura de los mismos ha sido desde los municipios, los estados y algunos de ellos a nivel federal, y tienen que ver con las protecciones en los lugares de trabajo, en realidad la industria alimentaria no recibió gran, eh, eh, gran cambio en sus protocolos de, de cuidados. Creo que esto simplemente se visibilizaron más. Pero todas las certificaciones, los protocolos de cuidado con la materia prima, de cuidado en la preparación de los alimentos, del buen manejo de las cadenas de frío, en realidad son los mismos que ya existían desde antes, pero las implicaciones que nosotros tenemos y que debemos ser muy responsables con las mismas son los cambios en las regulaciones en cada uno de los lugares de trabajo en virtud de la industria en la que participen. Nosotros tenemos que, además de nuestros protocolos internos por el manejo de alimentos, eh, suscribirnos a los protocolos de cada uno de nuestros clientes, de nuevo en aforos, eh, sanas distancias, eh, la, la frecuencia de la elaboración de pruebas eh, de, de COVID y demás. Entonces te diría que en la industria en particular estábamos muy bien armados y hemos visibilizado más. Y de nuevo, nos adaptamos a cada una de las particularidades de nuestros clientes.
0: Artemio, te pediría que te mantengas en la línea porque tengo que hacer un corte para que sigamos esta conversación en el último bloque del programa. Así es que eh, te, te pido la bondad de tu tiempo para que nos esperes de, mientras la, estamos en la pausa. Eh, estamos hablando con Artemio Santos, director general de Compass Group México. Vamos a un corte y regresamos con más. 6.45 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y le agradezco mucho a Artemio Santos, director general de Compass Group México, que se haya mantenido con nosotros.
1: El agradecido soy yo, Juan Carlos, aquí a la orden.
0: Artemio, y bueno, platícanos ¿qué representa la sección de México, del, pues sí la, 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 el negocio de México para Compass Group en, a nivel global?
1: Mira, Compass Group es, es una compañía que de nuevo está muy bien establecida en muchos países a, a nivel global y particularmente en México. ...depositan mucha confianza en el enorme potencial que existe. Eh, de nuevo, la cercanía con un centro de consumo tan importante como, como lo es Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, la, la base de consumo local que ya existe con tantas industrias tan diversas... ...representa un enorme apetito y un enorme interés de seguir creciendo y estar a la altura de la industria mexicana. De nuevo, eh, capitalizando la gran diversidad de sectores que existe, desde eh, metalmecánica, automotriz... Eh, servicios especializados, evidentemente servicios corporativos eh, como los existen eh, aquí en la, en la Ciudad de México con, con grandes eh, centros que dan incluso servicio a nivel regional. Entonces, Compass Group ah, ha depositado toda su confianza y tiene toda la determinación de seguir creciendo de manera sostenible aquí en el país y es uno de los, eh, de los países más importantes en cuanto al potencial para los próximos cinco años. Eh, de ahí que estemos muy entusiasmados, muy contentos de seguir atendiendo a nuestros clientes actuales, pero al mismo tiempo abriendo las puertas a nuevos y potenciales clientes para estar entablando con ellos una relación de largo plazo dando los servicios en los cuales nosotros nos especializamos de forma tal que ellos puedan especializarse en generar valor en sus industrias particulares.
0: Me parece súper alentador o, o muy alentador el hecho de que ustedes digan que México va a ser una de las partes importantes para el crecimiento de la empresa de los siguientes cinco años. Pero 2023 se presta o se está viendo, se vislumbra como un año que va a ser muy complicado. ¿Qué es lo que esperan ustedes en Compass Group?
1: De nuevo, lo, lo vemos con el mismo entusiasmo, Juan Carlos, claro que va a ser muy complicado, vamos saliendo de estos, eh, de estos efectos secundarios, si quieres verlo así, eh, del tema pandémico, pero al mismo tiempo lo vemos de manera muy alentadora porque las compañías han logrado reorganizarse, también han, han logrado restablecer sus cadenas de suministro, las bases de consumo, se van dando evidentemente la competencia en cada una de esas industrias es férrea, pero queremos que un poco más de visibilidad y un poco más de estabilidad en, en, en lo que viene en el, en el futuro mediano y largo, permite a las organizaciones invertir, eh, reajustar sus planes estratégicos. Y de nuevo, Compass Group, Eurest México, queremos ser esa solución que esté lista para, en cuanto ellos determinen sus planes de negocio, nosotros poder entrar, y estar uh, haciendo lo que yo, yo espero que sea la parte pues más rica y, y disfrutable del día de cualquier colaborador en cualquier compañía, que es pues tu momento de la comida donde nosotros podamos atenderlos. ¿no? <risa>
0: Lo, lo dices y lo dices bien, siempre el hecho de tomar un break para comer siempre te ayuda para despejarte, pensar y, y, y tomar con distinto ánimo algunas cosas. Si se te presenta algún, programa, algún problema en el trabajo, siempre el hecho de salir a comer te deja pensar distinto. Ahora, Artemio, me gustaría platicar un poco de tu situación en lo personal, porque tú estabas en KFC. Te entrevistamos en distintas ocasiones mientras estabas como director general de, 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 este, de esta gran empresa, también de consumo, en nuestro país, y... Uh hiciste un cambio, no, no es de 360 grados porque al final del día, insisto, te mantuviste en el consumo, pero ¿cuál es el proceso que vivió Artemio? Porque es, muchas veces hablamos de las grandes figuras, los Jeff Bezos, los, los Elon Musk, todas estas personas que tienen grandes emporios, y después grandes empresarios que son, o, o directores que son sus CEOs y que a veces cambian de una empresa a otra, pero ¿cuál es el proceso que vive un mexicano que en tu caso ha sido muy exitoso, insisto, llegaste a ser director general de KFC y ahora llegas a otra empresa, ¿cuál fue el proceso que vivió Artemio a lo largo de estos meses tomando decisiones y moviéndose. ¿Fue sencillo hacerlo en México?
1: Eh, fue sencillo desde la óptica de que me considero muy afortunado, Juan Carlos. Eh, KFC fue para mí una, una casa. Eh, sigo teniendo grandes relaciones con, con los extraordinarios ejecutivos que ahí colaboran. Tengo el enorme gusto de que las estructuras internamente crecieron eh, para, para tomar los diferentes roles, eh, y al mismo tiempo he sido recibido en mi nueva casa que es Eures México, Compass Group México, de manera extraordinaria. Eh, yo no sé si todos los ejecutivos cuenten con esta fortuna con la que yo he tenido eh, y esto ha facilitado mucho mi, mi proceso de, de manera personal. Eh, considero que eh, me fui en los mejores términos de una gran compañía y llegué en extraordinarios términos a una que espero que sea mi casa por los próximos muchos, muchos años. Eh, de, de manera general, no sé si este sea el común denominador eh, que exista en, en, en los cambios eh, a nivel ejecutivo, pero también creo que los cambios son siempre positivos porque abren espacio a nuevas generaciones de liderazgos, abren espacio a nuevos estilos, donde yo esperaría que los estilos que funcionaban se mantengan y cosas nuevas se vayan agregando. Eso es lo que pretendo que pase con mi anterior compañía. Y en la nueva pretendo lo mismo, tomar lo bueno de lo que yo ya existía, eh, apalancarme de todos los procesos y la solidez corporativa que ya existe y buscar aportar mi granito de arena en una, en una nueva etapa. Entonces, de nuevo, yo me considero muy afortunado, estoy muy entusiasmado con las cosas que se pueden hacer aquí y le deseo a mi compañía anterior pues, todo todo lo mejor y tengo la oportunidad de repetírselos frecuentemente
0: también. Eso, esta parte de que desees lo mejor a tu anterior compañía creo que es, es padre y, y, y si me, se me permite el adjetivo es bonito, no porque muchas veces se acaban en, en malos términos y bueno, suceden muchas cosas, yo me he enterado de muchas historias, no eh, supongo que tú también, pero ahora... Eh, Muchas veces, y es una característica que he escuchado Que desde el exterior señalan al mexicano Como alguien que le tiene miedo a este, al cambio Y, y, y adaptarse a, a situaciones nuevas ¿Cómo fue que Artemio luchó contra esta Esta pues, no quiero decirlo innato Porque no, hay, no es una característica innata Pero sí es algo que vive mucho en México Y en Latinoamericano al, al momento de que dices Oye, tengo que cambiar eh, Pero va, va, va a moverse todo Estoy moviéndome en una zona de confort ¿Qué fue lo que viviste tú Artemio? ¿Y cómo es que se dio la vuelta a la página para que finalmente sucediera.
1: Te, te conté en dos partes, primero la parte de lo bonito y después la parte del miedo. <risa> en lo bonito, en, en, en este momento además, pues yo creo que gran parte de la comunidad futbolística mundial se encuentra de pésame por el, el fallecimiento de Edson Arantes de Nacimiento, el rey Pelé, eh, y, y yo eh, soy mitad brasileño, mi madre era brasileña, y todo este tema del juego bonito, el juego bonito, del que se hablaba en el fútbol, eh, lo... lo lo considero también importante en la vida, en los negocios, ¿no? Entonces, el tema de, de buscar de manera positiva, no, no, no solo llevar a cabo las responsabilidades corporativas y cumplir los objetivos eh, financieros y de desempeño, considero además que hay que hacerlo bonito, que hay que, que, hay que hacerlo divertido, eh, y como he aprendido, eh, creo que tenemos la obligación, quienes, quienes tenemos la fortuna de, de poder liderar equipos, tenemos la obligación que esto se transmita hacia los equipos también y que sea en positivo para sus estilos de vida. Entonces, esa es la parte de lo, de lo bonito. Eh, la parte del miedo es la, es la segunda y creo que hablábamos ahorita de la parte de la incertidumbre eh, global y en el país eh, y qué implicaciones tiene esto para los negocios. Creo que lo mismo sucede a nivel personal. Los cambios evidentemente tienen una parte de miedo, eh, pero también representan muchísima oportunidad y cuando uno eh, se decide a vulnerarse en estos miedos, reconocerlos porque están ahí, son reales, pero al mismo tiempo buscar, tomar las diferentes herramientas, trabajar en equipo, apoyarse de sus colaboradores, de sus líderes, incluso del propio gremio, los esfuerzos que, que, que ustedes hacen aquí en este medio compartiendo información, eh, desde mi óptica termina robusteciendo decisiones para intentar cosas nuevas, para eh, intentar proyectos nuevos. No todos ellos serán fructíferos siempre, particularmente yo confío que el mío sí lo será, eh, eh, pero de nuevo esto abre oportunidades y creo que el, el enfrentarlas con eh, la medición correcta de los riesgos, con las herramientas correctas, van a generar para todos nuevas posibilidades y oportunidades. Y esta es, el, este es eh, la apuesta que nosotros tenemos aquí en Compass Group México.
0: Pues Artemio Santos, director general de Compass Group México, me dio muchísimo gusto volver a saludarte, poder platicar contigo y pues espero que en el 2023 tengamos más oportunidades en la que nos platiques más de cómo es que va evolucionando la situación para ustedes, cómo es que ya acabaste en toda esta adaptación, ¿no? este proceso de adaptarte a la nueva empresa y pues de verdad te agradezco mucho que hoy en este último viernes del, pro del año, el último programa del año también para imagen empresarial, nos hayas acompañado.
1: El agradecido soy yo, Juan Carlos, de nuevo. Eh, es un orgullo para, para mí, para Compass Group, estarte acompañando en este último, la última transmisión del programa de este 2022, esperando que todo mundo lo esté cerrando eh, de la mejor manera y que la óptica para el 2023 sea positiva para para todos tus radioescuchas, para ti, para Rodrigo, a quien le mando saludos también, y, y que el 2023 venga con muchas cosas positivas para todas las organizaciones y los líderes que típicamente escuchan este programa, eh, se, se iluminen, tengan la energía, tengan el acierto de estar comandando a las organizaciones y que las lleven a, a, a buen puerto en este 2023. Así que te, te agradezco mucho también, Juan Carlos.
0: Eh, me quedo con eso de que todos debemos buscar el buen puerto en el 2023. Muchas gracias, Artemio.
1: Gracias a ti. Buen día.